0: Esse é o nosso tema hoje. Glória a Deus. Quero te perguntar. Você sabe o propósito da sua existência? Você sabe por que você está neste mundo? Se não tem certeza, então podemos descobrir hoje. Eu não quero dizer que eu tenho todas as respostas para você hoje. Mas eu creio que vai te ajudar em muito a ter mais clareza. Ok? Nós vamos nos aprofundar nesse mesmo assunto semana que vem, na próxima É, no próximo episódio da nossa série Existe Uma Razão ok? Um, você já foi no Kentucky Fried Chicken e viu aqueles saquinhos que tem um eu não sei como chama isso em português é um, um tipo um guardanapo molhado que tem desinfetante então a ideia dele lá no Kentucky Fried Chicken é que você Come todo o seu frango aí ah, com a mão e aí mal fica suja. No final você pega aquele negócio e você limpa as suas mãos. Mas eu ouvi falar de uma pessoa que eh, pegou aquele saquinho, abriu ele e começou a passar ele no frango todo. Sabe aquele, aquele balde que você recebe no Kentucky Fried Chicken? Ele começou a passar em todos os frangos e o, o amigo dele falou O que, que você está fazendo? Ah, tá escrito aqui... With a taste of lemon, né? Com é, um, um toque de limão. Aí o cara achava que era pra, é, tipo, em vez de espremer o limão em cima do frango, né? Tinha lá aquele <risos> aquele papel, aquele guardanapo para dar um, um gostinho de limão no no frango dele. Então Existe aqui um princípio. Se você não sabe o propósito de alguma coisa, é provavelmente que você vai abusar dessa coisa, vai mal usar aquela coisa. <risos> então, em vez de desinfetar as suas mãos, o cara desinfetou o frango dele. Então, isso é, é cômico, não é nada grave. Mas quando nós não sabemos do propósito da nossa vida, da nossa existência, é capaz que a gente vai abusar que a gente vai mal fazer mal uso da nossa própria vida e a gente não tem várias é, vidas um, um, né? a nossa vida não é um experimento que você pode repetir, não há uma só vida, por isso é importantíssimo que você saiba o propósito da sua existência essa não é uma questão que você deveria adiar, não, não. É, se você nunca pensou direito sobre isso é hoje o dia que você deveria realmente parar para avaliar Qual é a razão de você viver nessa terra? ok? E muitos de nós hoje estamos muito frustrados. Por quê? Porque a gente não está entendendo para que, que serve tudo isso. Qual é a razão, o propósito em tudo que está acontecendo nessa terra agora. Né? Então, aqui na Alemanha, eu sei que alguns estão nos assistindo do, do Brasil, eh, estão nos assistindo eh, da Dinamarca, da Espanha, da Itália, esses são alguns países da Argentina, que eu sei que estão nos assistindo, nossos cultos online aqui. Fico muito feliz que você está conosco. Também tem uma galera ah, é, lá do sul, de Augsburg, assistindo. Tem uma galera é, assistindo também de Moisewitz, no leste da Alemanha. Bem-vindos aqui. Aliás, escreve aí agora mesmo... No, se você está no YouTube ou na nossa plataforma de culto online, escreve agora mesmo de onde você está assistindo, deixe-nos saber, vai ser muito legal. Põe aí é, o nome da sua cidade, seu país, ok? Mas aí, aqui na Alemanha, o que está acontecendo? O povo está meio confuso. Sei que tem muita notícia boa aqui falando da Alemanha. Estou grato. Mas assim, eu, eu, conversando na célula, alguns falaram assim, meu, eu não estou entendendo. Primeiro falaram que máscara é inútil. Depois falaram que talvez a máscara funcione. Foi é, desmentido, não, 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 não funciona. Aí depois foi uma recomendação de usar máscara e agora tá, é para todo mundo usar máscara Quando é possível ir no supermercado, em algumas lojas é obrigatório, acho que em todas as lojas, na verdade é obrigatório. Então, é... onde há a razão, qual é o propósito disso? Por que se esforçar se no final não, dá, 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 é, não adianta nada? Para que, que vou usar agora uma máscara se antes falaram que ela é inútil? Então, fica essas dúvidas, né? É, mas isso no, na vida normal também. Por que, que vou. É, qual, a, qual a razão de eu investir no meu casamento se o meu cônjuge está desacreditado e está nem aí para o esforço que eu estou fazendo? Né? Por que eu devo servir a Deus? e dar minha vida, se eu percebo que minha vida não está fazendo diferença nenhuma. Não adianta. Onde há a razão? Não vejo propósito nisso. Eu ouço isso. Não vejo propósito nisso, pastor. Então, é, é muito importante que você encontre o seu porquê. Você deve encontrar o seu porquê. Por que eu existo? Qual é a razão da minha existência? Esse é o nosso tema de hoje. Senhor Jesus! Ah, meu Pai! Fala conosco hoje. Esse tema é tão importante. Quantas vezes eu conversei com pessoas que me perguntaram isso. Pastor, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Eu não sei qual é a missão que Ele tem para mim. E, Senhor, eu peço que esta palavra seja uma resposta vindo do teu coração para clarear esta pergunta. Ou oh, em nome do Senhor Jesus, abra os nossos olhos. Eu, eu me preparei, Senhor, Tu sabes, mas não adianta nada se o Senhor não falar agora. Por isso flua a Tua unção, que rios de águas vivas possam alcançar cada eh, pessoa no outro lado da tela. Ou oh, em nome de Jesus, marque Ele, Senhor marque eles que quando eu abri minha boca agora para falar saiam palavras de vida e de espírito para transformá-los em nome do Senhor Jesus eu abençoo cada participante desse culto, dessa palavra eu repreendo toda Toda preguiça, toda indisposição, todo cansaço, toda confusão na mente, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Eu declaro concentração e atenção para receber a palavra e nunca mais ser o mesmo, em nome de Jesus. Amém! Amém! Aleluia! Vamos olhar um pouco para a vida de Davi, porque Davi, ele cumpriu o seu propósito. É interessante que você sabe que ele... Ele caiu em pecado de adultério, ele errou em algumas partes da vida dele, mas isso não o impediu de cumprir o propósito. Então o problema não é o pecado moral em si, o problema é quando você perde o rumo do propósito que Deus tem para você. Ok? Mas vamos olhar aqui, Atos 13, 36 fala algo interessante a respeito de Davi. Fala assim, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, ó, se, tendo servido a sua própria geração, conforme o designo, o propósito, a vontade de Deus, adormeceu, né? adormeceu é uma forma bonita da Bíblia dizer que alguém morreu, foi para junto de seus pais e viu corrupção, apodreceu, tá um, porque morreu. Mas enquanto viveu, ele cumpriu o seu propósito, servindo à sua geração. Interessante isso. Então. É, Davi não estava procurando pelo seu destino Ele estava Seu próprio destino, tá? Ele estava servindo o desígnio de, de Deus, estava servindo O propósito de Deus Então A, a, a verdadeira autorrealização, Na verdade significa Entrar no propósito Que Deus tem para você Então Davi entendeu E encontrou o seu porquê Ele Cumpriu O seu propósito, e ele serviu ao propósito de Deus, ok? Ah, o Dr. Miles Monroe, um pastor e pregador das Bahamas, que infelizmente morreu alguns anos atrás, mas ele foi uma voz, principalmente nesse tema de propósito, escreveu vários livros, foi marcado pelo ministério dele, e ele diz, a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Conta a verdade nessa frase. Vou repetir. A maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Então, para aquele que ainda não entendeu e não encontrou o seu porquê, o seu propósito, essa situação do Covid-19 é muito frustrante, porque é, você, não, você perde a razão existencial, às vezes. Então, aí tem... Ah, tem uma amiga nossa que ela contou para mim que ela trabalha num condomínio com, acho que 400, é né? esse mesmo que ela diz, 450 idosos. E aí, nessas últimas duas semanas, dois moradores suicidaram né? um polô no lugar das escadas aí Se jogou mesmo para morrer e outro pulou da varanda. É, então, assim, por causa de quê? Por causa do distanciamento social. Fecharam aquele do, do condomínio para ninguém sair, para ninguém, ninguém se con, é, contaminar, com o intuito de proteger, mas as pessoas perderam o sentido de viver. O que, que eu vou fazer? Já estou velho, estou aqui no meu quarto... Ninguém me vê, ninguém me encontra, estou sozinho com a televisão, estou sobrevivendo. Quando você entra em modo de sobrevivência, você já perdeu a razão de existir, de viver. Entendeu? É, não quero estimular ninguém a suicidar, pelo contrário, estou querendo te motivar a encontrar uma razão para viver. Certamente alguém disse, quem não tem uma razão para morrer, também não tem uma razão para viver. Então, pelo amor de Deus, encontre a sua razão de existência, encontre uma razão, um propósito para você dar sua vida, para você morrer se for necessário. Eu, minha esposa, nós decidimos, nós vamos dar a nossa, causa pelo, a nossa vida pela causa do Evangelho, custa o que for. Claro que eu não vou dizer que estou pronto para o martírio. Não, não estou. Honestamente, não estou. Mas eu creio que se for necessário, que o Espírito Santo nos capacitará para isto também. Eu gostaria, eu tenho, pelo menos eu tenho um anelo. Eu fico impactado com o pastor Wilson, desde que eu conheço, que eu conheço ele. Ele fala que ele quer morrer como Marte. Por quê? Ele fala assim, acho inútil morrer... De velhice, morrer de uma doença, eu queria morrer por Cristo, para Cristo, eu quero morrer como Marte, que o meu sangue derramado possa fazer diferença. Uau, isso aqui é alguém que encontrou uma razão para viver, porque encontrou uma razão para morrer, Amém? É, então, é, eu, eu fico cheio de compaixão com essas pessoas num condomínio com o S. É porque perderam completamente a razão existencial. Senão você não se joga. Mesmo fechado no quarto, eu, eu entendo que a comunhão é importante. A estar juntos é importante. Mas não estar juntos não pode ser um motivo para a gente suicidar. É porque se é assim, e eu não estou falando isso condenando esses... esses É, é, moradores no, no asilo que suicidaram, não, não, eu estou como eu disse, eu tenho compaixão, mas de certa forma muitas pessoas fizeram da comunhão o seu Deus, se tá difícil é normal, se você não tá gostando, é normal, eu também não gosto mas só porque não não estamos junto com pessoas, não pode ser uma razão de suicidar é porque sendo assim, nós estamos colocando a comunhão com outras pessoas acima de Deus e acima do nosso propósito, porque comunhão com outras pessoas não é o propósito da sua vida, faz parte da sua vida, faz parte do propósito, mas não é o propósito em si, ok? Espero que ficou claro e você entenda meu coração, ok? Eu Estou moendo de compaixão, inclusive falei com a, com a, com a irmã aí que me contou a história e nós ficamos... É, conversando como a gente pode ajudar essas pessoas. E, inclusive, você pode ajudar. Entra em contato comigo. Você pode escrever uma, uma carta para uma pessoa como essa. Você pode fazer uma ligação para ela. É, você pode fazer, tipo assim, adotar um idoso e semanalmente ligar para ele. Mas eu vou te dar mais dicas no final sobre isso. Então... É, muitas coisas nós não estamos entendendo, meu, é, primeiro é, para guardar as pessoas nós fechamos o mundo e aí no intuito de salvar alguns nós estamos Matando a economia e com isso arruinando a vida de outros. Então é complicado, eu não estou aqui querendo julgar, eu acho que é um tempo difícil. O primeiro-ministro, o primeiro-ministro normal, mas o ministro da saúde da Alemanha falou uma frase interessante esses dias. Ele diz: que Nós estamos tentando fazer o melhor possível, mas no final dessa crise nós vamos nos. Vamos precisar nos perdoar muita coisa. Essa é a verdade, não só nesse tempo de crise, sempre. No casamento você vai precisar se perdoar mutuamente muita coisa. Na família, os pais com os filhos, os filhos com os pais. E não importa o qual esforçado que você seja, você vai precisar perdoar muita coisa. Ainda mais num tempo como esse. Então, mas Muitas pessoas, nesse, nesse tempo, então, vivem uma grande frustração. vive assim... É, tipo, eu, eu também tô, tô estou, como se diz, né de saco cheio dessa quarentena. Né? Eu também gostaria de encontrar os irmãos, dar um abraço, dar um beijo. É, ósculo santo, estar juntos na comunhão, fazer aquele churrasco. Estou com saudade da célula presencial, estou com saudade do culto, do louvor, da vibração, na adoração, mas... É, eu não estou perdendo o meu propósito. Na verdade, estou cheio de propósito. Como em poucos momentos da minha vida, eu me sinto útil e eu sinto que há propósito na minha vida, na minha existência. Eu nasci para um tempo como esse. fala de todo o coração. É, então, mas alguns dizem, eu não consigo me levantar, eu não tenho ânimo para sair da cama eu não tenho razão para sair da cama é, não há propósito não há propósito nisso e eu quero te falar em nome de Jesus que há um propósito na sua vida você viveu com um sentido Davi serviu o propósito de Deus ele encontrou o seu porquê por isso em meios de crises Em meios de até fugir de ameaças, é, ele não suicidou. Ele encontrou refúgio no Senhor e lutou para cumprir o propósito na sua geração. Uma vida sem propósito é desperdício, é perca de tempo. E você não nasceu para ser um desperdício. Você, você nasceu para cumprir um propósito, para viver com uma razão. Existe uma razão. E, por favor, não diga que você não tem nada para dar a este mundo. Ninguém é tão pobre em suas capacidades e dons e, 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 e pessoa que não pode dar nada a esse mundo. É uma mentira. Deus não cria lixo. Tudo que Deus cria tem um propósito. E você tem um propósito especial. Amém? Então, eu quero falar sobre três verdades a respeito da razão da sua existência. Três verdades a respeito da razão da sua existência. Então, vamos começar com o primeiro ponto, que é a razão da sua vida não é por você. A razão é o propósito de Deus. Então, Davi entendeu isso. Ele ele estava correndo pela sua vida, mais uma vez, fugindo, ele orava. Salmo 57, versículo 2, diz assim, Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Então, Davi não estava procurando pelo seu próprio propósito, Mas ele investiu a sua vida no propósito de Deus para ele. Ah, você pode falar que é a mesma coisa, mas é, é, você não fica procurando fazer a, a, o seu, né? Tipo, aqui, a, o que a gente chama de, de, de bucket list. Já, já viu falar disso? Bucket list. É a lista das coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. E você faz disso o seu propósito de vida. Ah, eu quero ver ah, o Grand Canyon na, nos Estados Unidos, eu quero ir na Disneyland, eu quero visitar o Japão, eu quero uma vez pular de paraquedas, enfim, essas coisas. E aí a pessoa vive para isso, ela ganha dinheiro, ela trabalha para alcançar esses sonhos da vida dele. Então, é, isso eu entendo como você procurar pelo seu propósito. Mas você não deveria procurar pelo seu propósito. Você deveria investir sua vida no propósito de Deus para a sua vida. Essa é a razão da sua existência. Então, o que, que significa propósito? Propósito é razão existencial. É o seu porquê. É o objetivo original de alguma coisa. E o desafio é esse. Se você não sabe o propósito de alguma coisa, é provavelmente que você vai abusá-lo. Lembra disso? Lá no início falamos sobre isso. E, e essa semana eu tive uma conversa de aconselhamento é, longa, mas que foi muito boa. E nós conversamos sobre é, o verdadeiro significado de pecado. Então as pessoas quando fala de pecado, lembra mais em coisas morais, né? de não matar, não roubar, não mentir, não adulterar. Isso faz parte, obviamente, de pecado. Mas é, a palavra grega hamartia significa perder o alvo, errar o alvo, errar o propósito. Então, é, existe um objetivo com sua vida. E quando você erra, você fala em alcançar esse objetivo, isso também é pecado. E isso gera muita acusação quando as pessoas erram o alvo da sua existência, ficam má, má. as pessoas ficam más, né? ficam assim, ruins para baixo, quando percebem que eles não estão de fato vivendo para o propósito. Então, eu quero te dizer que não há condenação, não há acusação. Às vezes, é essa acusação que também faz você ficar na cama e não levantar. Então, em nome de Jesus, seja quebrada e cancelada essa acusação na sua vida. Mas, quero te eh, motivar. Encontre o seu propósito. E você vai viver, viver com muito mais energia, vibração, alegria, sabendo que aquilo que você está fazendo é relevante e tem significado então se você não sabe o seu propósito você fica sempre à procura né aí você você fica fazendo experimentos como eu disse anteriormente você experimenta aquele trabalho aquela faculdade você experimenta aquele relacionamento aquele casamento você é, experimenta aquela viagem de férias aquela experiência então você está entendendo muitas vezes é, nós nós vivemos assim bom eu não graças a Deus mais mas eu vivia já assim na minha adolescência Mas tem muitos adultos e até velhinhos que vivem assim. Que eles acham que se tiver essa experiência ou essa coisa, se eu tiver minha casa, se tiver meu cachorro, se eu tiver meu filho, se tiver meu casamento, aí então serei feliz realizado. E não é assim. Você pode ser feliz realizado já, quando você entra no seu propósito. Porque seu propósito não está lá na frente. Seu propósito já começou. Amém? Então... É, em muitos lugares você vai ouvir essas, essas dicas, né? tipo, encontre você mesmo, é, cuida de si, né? É, você é o centro, pense mais em você, deixe de pensar nos outros e cuide da sua própria vida. Então, tudo isso é do inferno, eu quero te dizer, porque é, tudo isso não vai te levar à realização, à relevância, a significado, à felicidade da vida, quando tudo torna em volta de você. Na verdade, tudo começa a ficar feliz na sua vida quando tudo começa a é, tornar em volta de Cristo, quando Cristo é o centro da sua vida. Então, existem pessoas que são popular, né? popstars, mas são totalmente infelizes, porque não encontraram o seu propósito. Existem pessoas que são poderosas, têm muita influência, mas elas odeiam a sua vida, porque não encontraram o seu propósito. Existem pessoas que são prósperas, são ricas até, mas são depressivos. Porque Não encontraram o seu propósito de vida. Que isso não seja a sua história em nome do Senhor Jesus. Sabe? Nós fomos criados para o céu, mas vivemos para esse mundo. Então, nós não podemos procurar por algo nesse mundo que o nosso mundo não pode nos oferecer, entendeu? Então, realização e propósito você não acha no mundo. E aí, e da mesma forma que Jesus não é dessa terra, desse mundo, mas foi enviado pelo Pai para o mundo, nós também fomos. Você é cidadão do céu, você não é alemão, é brasileiro, é argentino, italiano, espanho, espanhol, sei lá, é dinamarquês, não, não, não. Você é cidadão dos céus, cidadão dos céus essa aqui não é nossa pátria mesmo que a gente fala é amada pátria brasil é, ah, também mas a nossa verdadeira pátria é o céu e mais fomos enviados para fazer diferença nesse mundo eu repito que eu falo nos últimos tempos quase em toda palavra nós vivemos na menor parte da nossa existência então faz, façamos bom uso dela entrando no propósito de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. O propósito é a razão da sua vida, não é para você. A razão é o propósito de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. E muitas pessoas nesses dias estão entrando na loucura de perder toda a razão de viver, porque eles confundiram é, relevância com visibilidade. Ok, Então, só porque ninguém está te vendo, não quer dizer que não é relevante, que não tenha significado. Vou te falar uma coisa que tem muita relevância, é muito significado, mas que praticamente ninguém vê. É quando você ora. Sabe, se você quer amar alguém, ore por ele. Ele não vai ver, se você não contar, né? mas você vai fazer um grande serviço de amor àquela pessoa. Eu penso também nas muitas mães ou até é, é, pais que estão sozinhos aí, que cuidam dos seus filhos e, e eles estão sofrendo com a rotina. É sempre a mesma coisa, é lavar as louças, lo, sujar as louças, lavar a louça, sujar a louça. É, sujar roupa lava lavar roupa? suja roupa ou lavar roupa? Roupa, ou lava roupa? Sempre a mesma rotina, né? Arrumar a casa, bagunçar a casa, arrumar a casa, bagunçar a cansa, é, casa. E aí você investe nos seus filhos, na sua casa e você se sente inútil. Porque você não vê o resultado, você não vê, enxerga relevância. Mas eu quero te falar que a sua vida é importantíssima. E se você olha para Maria a mãe de Jesus, uma das mulheres mais importantes de toda a história, se não a mulher mais importante, é... o que ela fez? Ela deu luz a uma criança e cuidou da criança. Isso fez toda a diferença. Nesses dias, minha esposa e eu, nós ouvimos dicas de educação de filhos da Suzanne Wesley, a mãe de John Wesley, um grande avivalista e evangelista. E... O que ela fez nesse mundo? Ela se deu aos seus filhos, ela investiu pesado nos seus filhos e saiu da casa dele um dos maiores evangelistas é, daquela época, se não o maior daquela época. Então, o seu serviço aí em casa faz toda a diferença. Quero te falar isso. Você pode fazer isso cansado, achando que é tudo inútil. Você pode fazer isso com alegria, sabendo ...que você está fazendo, fazendo algo muito relevante nesse momento. E há muitos irmãos que trabalham, servem na igreja, nos bastidores. Ninguém te vê, você faz uma arte fantástica, você gastou horas fazendo isso. Teve que suportar alguém aí que faz, falou isso é chato, isso é feio, corrija aí de novo, ajuste isso. E aí ninguém te aplauda, ninguém, ninguém vê, ninguém reconhece o seu trabalho... A galera aí que está nesses dias trabalhando na edição do vídeo, que está ofertando, ninguém sabe da sua oferta, ninguém sabe da sua generosidade, da sua fidelidade. Aí, ninguém, não é verdade, porque Deus não é ninguém. Deus, Ele vê, Ele valoriza a sua generosidade. Amém. Ah, mas no dia a dia normal, fora de quarentena também, as pessoas que colocam cadeira, que monta som, desmonta som, que está na, 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 na cantina, né? Da, a, o bistro videira, enfim. Tudo isso faz diferença. Né? Isso é relevante, apesar de que ninguém veja, talvez. Segundo ponto, aí na nossa Palavra, sobre as três verdades a respeito da razão da sua existência, é que você encontra a sua razão quando serve ao propósito de Deus. Então, mais uma vez, Davi não estava seguindo a sua própria agenda, Davi servia o propósito de Deus. E não é, um, 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 não é por acaso que o Espírito Santo escolheu a palavra servir aqui em Atos. É, você lembra que o profeta Samuel, comissionado por Deus, estava para ungir o próximo rei. Ele foi conduzido à casa de Jessé, pai de, de Davi. E ali ele estava ele pedindo aí, né? Mostra os seus filhos, se era um ou outro. Ninguém, o Espírito Santo confirmou como o próximo rei. E onde estava Davi? <risos> É, eu vou te falar onde Davi não estava o que Davi não estava fazendo ele não estava é, projetando uma estratégia de expansão da empresa dele ele não estava procurando ter mais visibilidade e atenção no meio das pessoas ele não estava aguardando ser reconhecido achado por um, um scout aí, de, um head hunter. ele não estava procurando pelo, pelo great outcome Né? Ah, enfim, não sei expressar isso em português. Ele não estava fazendo o, o novo vídeo de TikTok o, o Instagram para ir viral assim, ser reconhecido. Não, 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 não. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Olha que diz em Salmo 78, versículo 70 a 71. Escolheu Davi, seu servo, E dos currais o chamou, Deus escolheu Davi, e chamou-o dos currais de ovelhas, por detrás das malhadas, né? tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou-o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Então, Davi não estava procurando por uma posição, estava procurando por, por honra, reconhecimento, o poder. Ele estava servindo o propósito. E no caso, era servir ao seu pai, servir no contexto que ele estava inserido. Mas você se lembra da história com Golias? Todo mundo estava comendo e... e... E havia feito essa, essa guerra de representante. Então, os filisteus, os inimigos aí, colocaram uh, Golias no round aí, no ring, e falaram para Israel, escolhe um guerreiro aí para lutar contra Golias. Quem vencer esta luta, toda guerra será decidida por aí. Ok? E então, por que que... Deus escolheu Davi para esta luta, para guerrear e vencer. Por quê? Davi era o, não era o maior, tá? não era o mais forte, não era um guerreiro reconhecido com vasta experiência. Ele não tinha um, uma conta verificada no Instagram com mais de 100 mil seguidores. Né? Ele não foi o mais rico, ele não foi aquele que acabou de fazer uma enfim, nada especial em Davi. Davi apenas era um pequeno jovem que ia levar comida para os seus irmãos no meio do campo de batalha. Ele não estava aguardando a grande descoberta, ele simplesmente foi fiel no seu serviço, no seu ministério, ok? Ele servia ao propósito de Deus. Então, É, vamos recapitular aqui. Primeiro, a razão da sua vida não é por você. A razão é o propósito de Deus. E você encontra a sua razão quando serve ao propósito de Deus. A terceira verdade sobre a razão da sua existência é: se quiser servir ao propósito de Deus, comece a servir as pessoas isso é interessante alguém pode dizer, ah, isso é boring, isso é enfadonho eu quero escrever um livro eu quero ser um grande empreendedor, um empresário eu quero ser um, um influencer, um youtuber quero ser conhecido eu quero fazer algo que tem significado quero te falar uma grande verdade nunca é sem relevância ou significado quando você ama alguém quando você serve alguém porque isso, isso é a razão da sua existência eu sei Tem agora a galera que se levantando, falando, nós, mas nós existimos para Deus, é verdade! Nós existimos para adoração ao Senhor, é verdade! Mas muita gente diz que vive para o Senhor e adora e lê a Bíblia e ora, mas se sente sem propósito, sem razão existencial, porque eu vou te falar, lá no céu lá na eternidade, nós vamos continuar a adorar ao Senhor, nós vamos continuar a conhecer a Palavra, que Cristo é a Palavra, vamos continuar fazendo essas coisas, ok? Mas aqui na Terra, aqui na Terra, você tem uma tarefa, e se você não está cumprindo essa tarefa, essa missão, esse propósito, você continuará se sentindo vazio, sem sentido. tá entendendo? Então, é óbvio que faz parte da sua vida... Da, da sua existência, adorar e louvar e, e, e né, estar com o Senhor. E sem isso, nossa vida também perde sentido, porque nós existimos para Ele. Mas, na questão de fazer o que nessa vida, é, você não vive para trabalhar, você não existe para um hobby seu, tá? você existe para servir as pessoas. Ao seu redor. Olha o que Jesus diz. Facilitar, né? Porque Jesus aqui na Terra, ele não só orou, adorou, cantou e leu uh, a Torá. Não, não, não. <risos> Jesus serviu as pessoas. Olha o que ele diz. Marcos 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Isso foi a declaração de propósito, de razão existencial de Jesus aqui na Terra. Ok? Então, como é que tá com você? Se você tiver uma empresa ou um empreendimento, então, é, crie um produto ou, ou, ou tenha uma, um, uma prestação de serviço que realmente vai ajudar as pessoas, que vai servir as pessoas. Se você está querendo mexer com mídia social, que é muito bom, é, não faça para juntar um monte de seguidores e ter visibilidade por ter visibilidade. Não, o que, que eu posso fazer para ter visibilidade? Não, 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 não. Crie conteúdo que vai abençoar pessoas. Poste versículos, poste... <coughs> É, frases que edificam, é, faça um vídeo de louvor e adoração que vai impactar alguém, pregue o evangelho. É, nada de errado de você postar fotos da sua família e do seu dia a dia, até para compartilhar com, com sua família que está longe, nenhum problema. Mas se você está querendo juntar seguidores por juntar seguidores, você está indo no caminho errado aí. Né? Você pode até procurar juntar seguidores Para então apresentar algo que vai servi-los okay? ah, Então, no seu ministério na igreja Pastor, eu nem tenho ministério Claro, você é ministro, você é sacerdote Você tem ministério na igreja Ame as pessoas Sirva as pessoas Sirva os seus irmãos E dê tudo nisso Porque esta é a razão da sua e da minha existência. Pastor, é servo do rebanho. Ele lidera, ele tem autoridade, ele decide coisas, claro, mas tudo isto é visando o servir, visando o melhor para o rebanho, para proteger, para guardar, para alimentar, para fortalecer. Amém? O meu alvo é... Que você cumpre o seu propósito. Esse é o meu propósito. Estou te servindo em levar você a encontrar o seu propósito, que é o propósito de Deus, que é servir as pessoas. Está entendendo como se fecha o ciclo? Então, você não foi chamado para ganhar reconhecimento, status, poder, posição, título. Você foi criado para servir as pessoas então não deixe que o diabo roube o seu porquê sirva hoje como que eu posso fazer isso prático de maneira prática ah, você pode fazer compra para os seus amigos os seus vizinhos que estão não estão podendo fazer compras você pode É, se você tem esse dom artesanal você pode fazer máscaras e distribuir, distribuir na sua vizinhança você pode se tornar um guerreiro de intercessão sabe, ninguém vai ver mas Deus não é ninguém Ele vai ver, isso que importa você pode fazer uma enorme diferença, orando e clamando pelo seu país pela sua cidade, pela sua igreja pelo seu pastor, pelo seu líder. Eu sei que eu estou sendo sustentado por muitas orações. Amém? Eu sou grato por isso, mesmo que eu nem talvez saiba quem esteja orando por mim. Ore pela sua família, ore pela salvação. Isso faz diferença. Na eternidade você receberá uma recompensa, porque isso foi relevante. É, se invista nos seus filhos, sabe? Não apenas... Ajudando para que as tarefas de casa funcionam, não apenas gerando momentos de proximidade, de, de, de brincadeira, para terem memórias boas em família. Isso é importante. Mas também em vista espiritualmente. Nesses dias de quarentena estou também em home office trabalhando em casa. Eu decidi que todo dia depois do almoço quero ter um tempinho com minha filha brincando juntos. E, porque eu queria criar Essa memória na cabeça dela de afeto, de amor, de estar com o pai. Mas aí eu percebi que isso não é suficiente. estava brincando todo dia com ela, mas eu não investi no lado espiritual dela. Então eu vejo muita gente é, muito preocupado com o lado físico dos filhos, com o lado da educação dos filhos, mas você deve ter... No mínimo, o mesmo, é a mesma preocupação, na verdade, até mais com o lado espiritual do seu filho. Então, não está tendo o culto kids e mesmo quando sairmos da quarentena, provavelmente o culto kids vai ser o último a ser reestabelecido, porque não dá para controlar as crianças, distanciamento social para crianças é difícil de, de estabelecer. É, então nós já vemos em algumas outras partes do mundo onde estão voltando os cultos o culto kids não pode voltar não está liberado pelos, pelas autoridades locais é, então você deve agora assumir o seu papel de sacerdote do lar sacerdotisa do lar é, e investir no lado espiritual nos seus filhos isso também cumpriu o seu propósito então além de brincar com minha filha comecei a decorar versículos com ela em alemão Minha esposa faz isso diariamente em português, mas agora estou fazendo também em alemão. Faça isso, invista nos seus filhos. Ontem à noite, minha esposa e eu nos impomos as mãos sobre a Isabela, oramos por ela, declaramos, profetizamos sobre a vida dela. Faça isso na sua casa, em nome de Jesus. Isso faz parte do seu propósito. E se você é solteiro, ore pelo seu cônjuge. Sabia? que eu fazia isso antes de conhecer a minha hoje esposa eu orava pela minha futura esposa eu orava senhor guarde ela onde ela estiver livre ela de todo ataque senhor que hoje ela tenha um dia cheio do espírito que ela seja atraída à tua presença eu já investia na joene antes mesmo de conhecê-la porque eu sabia que Deus tinha uma pessoa para mim e que Deus Sabe o nome dela, mesmo eu não sabendo. Então eu orava dessa forma. Senhor, tu sabes quem será a minha futura esposa. Já abençoa ela desde já, entendeu? Não sei se foi muito egoísta, que eu queria uma mulher top, mas eu ganhei uma mulher top. E... Mas com certeza você já pode investir no seu casamento hoje. Você pode até já investir nos seus futuros filhos, é, orando por eles. Okay? porque Deus habita fora do tempo uma oração que você faz hoje Deus pode realizar até no passado eita, não sei se isso foi longe demais mas Deus vive fora do tempo mas Ele pode responder uma oração de hoje para um filho que não existe ainda lá no futuro, obviamente bom a... Uh... Você não precisa, sabe, criar uma ONG, fundar uma organização sem fins lucrativos para servir a Deus, para servir as pessoas. Ah, você pode servir com questões pequenas, simples. Minha mãe fez uma lista de várias é, pessoas idosas que estão isoladas nas casas agora e ela semanalmente liga para elas, ela manda cartas, ela já trabalha num asilo e. Ela ficou sabendo que uma das idosas ali, que ela normalmente visita, que ela hoje não pode visitar mais, ela estava desejando algumas frutas. Então, minha mãe fez um cesto de frutas e entregou lá. Antes dela chegar em casa, aquela é, senhora já ligou e meu pai atendeu. Ela agradeceu em lágrimas por esse presente. Uma coisa tão simples, tão pequena, mas que faz diferença e que demonstra amor. Que abre os corações para também a gente pregar o evangelho, que é o alvo final. Quero te falar, não há maneira mais poderosa de você servir alguém do que servir com a palavra. É, isso é muito discutido, mas é, é muito simples você entender. Não adianta você encher a barriga de alguém e não pregar o evangelho, porque o que, que adianta ele ir para o inferno de barriga cheia? É melhor ele ouvir a palavra, ser salvo e morrer de fome. Pelo amor de Deus, vamos fazer os dois. Vamos dar comida natural, mas vamos dar comida espiritual, sobrenatural. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de cada palavra que sai da boca de Deus. Então, é, se nós podemos ajudar financeiramente, se nós podemos ajudar... É, com, com é, cesta básica com, com uma compra vamos fazer e Deus sabe nós temos feito aqui na vida de Hamburgo para Pessoas da igreja e fora da igreja que passaram por necessidade, que nós ficamos sabendo, nós investimos, nós damos, nós ofertamos e fazemos com alegria. Mas nós entendemos que não adianta dar comida se nós também não apresentarmos o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque é só o Evangelho que, que salva, não é só a sua caridade que salva, é o Evangelho que salva. Entenda isso. Então, o maior serviço que você pode fazer por alguém é orando por ele e pregando o Evangelho. Se a pessoa já é cristão, continua orando por ele e é, ministrando a palavra. E, obviamente, você vai demonstrar o seu amor de forma prática. Se um irmão precisa fazer uma mudança, vamos ajudar. Se alguém está doente em casa e não pode sair para fazer compra, vamos ajudar. Vamos ser práticos, vamos ser igreja, vamos igrejando aí juntos. Somos a comunidade do amor. E amor não é um sentimento, amor é uma decisão, é um caminho, amor não é teoria, amor não é poesia, amor é servir de forma sacrificial. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Os momentos mais felizes da minha vida são aqueles que eu estou servindo outras pessoas sabendo que eu estou sendo relevante na vida de alguém. Então, estou feliz agora. Eu sei que essa mensagem vai impactar pessoas e vai liberá-los para entrar no propósito. Estou feliz. Estou trabalhando muito. Ontem a, a palavra em alemão eu gravei até uma hora da manhã. Estava cansado. Estava até preocupado se a imagem estava demonstrando o meu cansaço. Era um cansaço físico, mas dentro de mim eu estava feliz. Estava motivado. Estou empolgado porque eu sei que estou fazendo algo irrelevante. Talvez não estou alcançando milhares, mas basta alcançar um. Nunca é irrelevante nunca é sem significado servir o um. Então, sirva o um. Sirva o um vizinho. Sirva o um familiar. Ajude aquela uma pessoa perto de você. De um em um, nós vamos alcançar o mundo. Você alcançando um, eu alcançando um. Nós fazendo a diferença no um, nós vamos alcançar todos em nome do Senhor Jesus. Então, Quero te falar, no seu propósito, isso é crucial, preste bem, bem, bem atenção. O seu propósito não tem a ver com alguma única tarefa super especial lá no seu futuro. Quando você for pastor, quando você for CEO de uma grande empresa, quando você for aquele é, atleta, É, profissional, né? o jogador de futebol profissional reconhecido ou quando você fizer os seus próprios filmes cristãos sei lá o que você imagina fazendo não, 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 não seu propósito é já seu propósito é já seu propósito é já é agora É e agora, pelo amor de Deus, se eu puder martelar isso na sua cabeça, agora eu faria. É e agora, seu propósito já começou, não está lá no futuro, agora você pode servir as pessoas. É e já, o que, que você pode fazer? Pensa, senta com seus seu cônjuge ou sozinho, pensa, qual que é o meu propósito? Servindo as pessoas Então, como eu posso servir as pessoas? Como eu posso demonstrar o amor de Deus e passar a mensagem do Evangelho para as outras pessoas? Agora! Não lá no futuro. Como eu posso fazer isso agora? Qual vizinho eu posso servir? Qual amigo posso servir? Qual irmão da igreja posso servir? Pense assim. Amém? Nesses dias fiquei sabendo de uma irmã que comprou máscaras Numa qualidade superior, ela não precisava todas, ela primeiro pensou em vender e depois ela sentiu no coração de dar para algumas pessoas. Ela serviu, vamos servir gente, vamos dar e nos dar em nome do Senhor Jesus. Encontre o seu porquê. Amém. É, eu quero concluir com um talvez quarto ponto, aqui uma quarta verdade sobre o seu propósito. Seu propósito tem muito mais a ver com o que você dá do que com, você, com o que você recebe. Então, Jesus diz, dar é melhor do que receber. É mais bem-aventurado dar do que receber. Então, na vida, não, tudo não gira em torno de acumular coisas. Na verdade, tudo gira em torno de dar coisas. Ah, E, 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 e você compartilhar riqueza. E com riqueza, não estou falando, não estou dizendo que é riqueza é só de dinheiro. Estou falando de riqueza dos seus dons, riqueza do seu tempo. O tempo é um dos recursos mais valiosos que existem. Então, não mate tempo, não tente fazer passar o tempo. Use o tempo para o propósito. Qual que é o propósito? Servir as pessoas... Com o amor de Deus e com a palavra de Cristo. Em nome de Jesus. Algumas pessoas, eu, eu ouço eles dizendo: Ah, eu não sei como eu posso ajudar essas pessoas. Aqui na Alemanha existe o ditado: Onde há uma vontade se encontra um caminho. Então, você não precisa explodir de amor pelas pessoas. Na verdade, todos nós nascemos egoístas, temos isso na nossa natureza, nós temos recebido um novo coração, um novo coração de carne, mas mesmo assim é, nós procuramos mais o nosso bem do que os outros, naturalmente. Mas você pode, conquistado pelo amor de Cristo, decidir amar aqueles que não merecem ser amados, que você não acha digno do seu amor. É um culto racional. Eu, eu repito isso, acho que é muito importante. Pessoas se sentem acusadas porque não sentem amor. Mas o fato é que poucos sentem amor. Mas amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Amor é um caminho. Quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele termina dizendo que ele vai mostrar um caminho sobre excelente. Aí ele começa a falar sobre o amor. O amor não é um sentimento. Você decide amar. E você decide amar quando você encontra o seu propósito. Ok? Uh, então, ore para Deus te mostrar as pessoas ao seu redor, as quais você pode servir e deve servir. Jeremias 1, versículo 5. Diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, antes de Jeremias nascer, Deus já tinha o propósito. Na verdade, ele nasceu por causa do propósito. Essa É a forma que todo ser humano nasce. Há um propósito e Deus pensou em você para cumprir aquele propósito. É interessante que é, Jeremias foi estabelecido como profeta às nações. O profeta libera a palavra de Deus para as pessoas. Isso foi o serviço dele. Quero te falar, você é profeta também. Você é profeta na sua família. Você é profeta na sua vizinhança. Você é profeta na sua célula. Você é profeta... É, no mundo as nações quando você prega o evangelho pela mídia social pelo seu whatsapp, pelo seu status pela sua story então seja ousado, vamos espalhar a mensagem você tem good news boas novas, aproveite disso isso é a, a verdadeira comida sabe, Davi levou é, cuidou das ovelhas e levou comida aos seus irmãos É, é isso que nós devemos fazer, cuidar das ovelhas e levar comida para os irmãos. Vamos fazer isso, vamos levar comida, a verdadeira comida é a palavra. Então, não espere se torne, tornar líder de céu. não espere se tornar pastor, não espere ser alguém reconhecido, visto. Não, não, não espere até a crise terminar, comece já. Talvez você não pode abraçar as pessoas, mas você ainda pode servi-las. Então, você pode escrever agora mesmo. Acabou essa palavra, você escreve uma carta para o seu vizinho. Você troca é, o número de WhatsApp com seus vizinhos. Você pode doar uma Bíblia. Você pode orar por eles, cozinhar por eles, é, fazer compras por eles. Você pode com compartilhar o link de YouTube desta mensagem. É, o, enviar outra mensagem, o Louvores. Né? Ah, um louvor que te marcou. Você pode compartilhar com as pessoas que não conhecem Cristo ou até com as pessoas da sua célula. Então, convide seus vizinhos, sua família para participarem das nossas células, para participarem do culto online. Assim, você está cumprindo o seu propósito. Então, eu me lembro de uma história de um pai com seu filho que estavam andando na praia e tinha muitas... Puxa, agora esqueci a palavra. Sabe aquelas estrelinhas, sabe? As estrelinhas que vivem no mar. Estrela do mar? Não sei como é que chama, mas você entendeu o que eu quero dizer, né? É que a praia estava cheia dessas estrelinhas do mar. E o pai, então, pegou uma estrelinha e jogou lá no mar para salvá-la. E o filho falou assim, Pai, isso é um trabalho inútil. Olha as milhares de estrelas, a gente não vai conseguir salvar todas. Aí o pai falou para o filho, tudo bem, talvez não podemos sal salvar todas, mas para aquela estrelinha, valeu, ela viverá, ela foi salva. Então talvez você não pode salvar todos, eu não posso salvar todos. Mas para o um que vamos levar para Cristo, para o um que vamos servir com o amor de Deus, valerá a pena. E se todos nós fizermos isso, se multiplicarmos esse entendimento, vai crescendo, vai avançando e vamos alcançar milhares, eu creio. Esse é o tempo de você alcançar o seu um. Mas talvez você tenha tempo e disponibilidade e possibilidade de alcançar três quatro ou cinco, mas comece por um, em nome de Jesus. Amém? Nunca é, é irrelevante amar um, servir o um. Quero orar. Senhor, ah, Jesus, minha oração é que cada um que está aqui agora encontre o seu propósito, que é teu propósito quer servir as pessoas com o amor de Deus e com a palavra de Cristo. Oh Deus, usa-nos! Usa meus irmãos que estão agora, agora no outro lado da tela. Senhor, abençoe eles, enche eles com o Teu Espírito, que eles possam ter revelação desta mensagem e que eles comecem já, hoje, agora. A cumprir e viver o seu propósito divinamente estabelecido antes que eles nasceram. Em nome do Senhor Jesus, que seja quebrada toda a acusação, toda a condenação, seja anulada toda a confusão, todo o impedimento de entender o seu propósito. E que eles vivam com alegria, sabendo que a sua vida tem relevância, significado, importância nesse mundo, que eles têm algo para oferecer. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Talvez você ouviu essa mensagem e você está sentindo algo batendo forte no seu coração. Quero te dizer que é o Senhor Jesus que está querendo entrar. Né? Você que é, está longe de Deus ou nunca tomou uma decisão clara por Jesus Cristo, talvez você está percebendo que você necessita de algo, que tem um vazio, que você tem vivido sem propósito. E Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em rescate de você, de você que está me assistindo aqui agora. O alvo do seu servir foi a sua salvação. Então, quero te falar que Ele está com os braços abertos para você agora. E você pode ser salvo hoje e encontrar o seu porquê hoje, ao mesmo tempo. É... Basta você crer que Jesus pagou pelos seus pecados, que sem Ele você estaria perdido, mas porque Ele morreu e em seu lugar e ressuscitou ao terceiro dia, você pode viver e ter vida eterna. Você pode ser salvo. Basta crer e confessar com a boca. É, se você quer fazer isso, você crê que Jesus morreu por você, então eu, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo agora. Põe uma mão simbolicamente no seu coração e repita comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço por me amar e morrer pelos meus pecados lá na cruz eu creio que o senhor ressuscitou ao terceiro dia eu te confesso como meu senhor e meu salvador entra na minha vida muda minha história obrigado amém glória a deus se você fez essa oração com fé No seu coração, quero te dizer, você está salvo, tudo mudou. Você se tornou nova criatura, você é filho de Deus e agora faz parte da família. Bem-vindo na família, tem uma festa acontecendo na sua casa, os anjos estão dançando, nos céus estão pulando e nós queremos te ajudar nos seus primeiros passos de fé. Por favor, entre em contato conosco pelo site www.videramburgo.de lá embaixo tem um formulário de contato, entre em contato converse conosco, nós queremos te ajudar queremos orar por você, tá bom? queremos achar uma célula para você participar nós somos uma família, precisamos